0: 欢迎收看《一说春秋》。有朋友私下里面问我，说你在节目里面讲《春秋》，说什么什么什么，或者是《春秋》借某人的口评论什么什么，可是这些话在《春秋》里面都没有，都是原初左传》或者是《公羊》。哎，我就跟我这位朋友说，我说你说的一点都没有错。但是呢，我说的也没有错。那到底是怎么回事呢？我我们本期做一期番外，来讲讲《春秋》的《易经》三传。我们找春秋》这本书前面讲了，原来呢是鲁国史官花了两百多年，一年一年这么着记录下来的。后来呢，经过孔子的手进行了整理汇编，然后。到了我们今天看到这个版本，据说春秋当时孔子刚搞完的时候有一万八千字，然后经过这么多年的这个流传，中间哎不断的有这种遗失的情况，所以你看春秋里面经常会有一些断句，你也不知道它什么意思，就是断了两个字或者断了几个字，可明显就是在传播的过程中丢掉了。所以呢，今天我们看到的版本，据说大概有一万六千五百多字，当然我没仔细数过啊，都是这么着说。不过你不管一万六千五百字、一万七千字、一万八千字，或者一万四千字、一万三千字，在今天看来，就是一个最多算是中篇小说的幅度。我们随便上一个这种原创文学的网站，随便拿一本书，动辄几百万字。我们说，专业写手三年之内就能写一千万字，你相对于一万多字的这个篇幅来说，他竟然还写了二百多年的历史，平均下来每一年只有三十多个字。可是三十多个字里面又有什么呢？首先，春夏秋冬，我们前面说了，春秋记录的习惯，即使这个季节没事哎，它季节照样要记录下来。所以，首先三十多个字里面四个字先浪费掉了。其次呢，还有月份，我们前面说过，王征月呀、啊、三月呀、啊、七月呀、啊、十一月呀、啊、等等，哎，又一大堆；还有日期，像什么甲申、甲戊、乙未等等，哎，这个是标识某一天的，又浪费掉了；还有人物的称呼，像宋公、正伯、齐侯、魏侯，哎，等等等等，哎，又浪费掉；然后还有地名，像石门、中秋、狼，哎，等等，又浪费掉了。还有每一个灾祸的名字，对吧？像什么大雨呀、啊、什么明啊等等等等这些，哎，又浪费掉了。所以你这一刨掉之后，一年下来能够记录真正用来记事的字，其实没有几个字。所以春秋的记录非常的简单，很多时候就是一个字或者两个字就是一条记录。所以呢，古代对于这么简略的记录，就戏称它为断烂朝报。据说呢，这句话是王安石说的。王安石，我们前面说过，他曾经就是重新规范科举考试，他就认为呢，说《春秋》这个东西不能立为官学，原因是因为你的记录太简略了，就跟随手记的会议纪要一样，你这种东西怎么能够作为专学专门去研究呢？当然，也有好事者后来查了王安石的全集，没找到这句话，所以不管谁说的吧，但是古人有这样的看法。这点呢，我们要说，为什么春秋记录的如此的简略？我们前面一再强调过，春秋时代是中国文字发展的一个非常重要的阶段。春秋之前，中国的文字是非事物性文字，是不能直接做事物表达、事物描述的。春秋之后，才能逐步做到。但是逐步做到呢，是真正只有到战国末年的时候，这个文字才是真正的。能够有比较大的作品，比如说像吕不韦搞的《吕氏春秋》，哎，煌煌几十万字，包括像《左传》，可能有十几万字，才会有这样的大部头出现。真正的能够运用自如的，那就到了《史记》的时代，也就到汉代。所以呢，在春秋时期，在孔子整理《春秋》的时候，他已经尽力把《春秋》整成在他的时代是非常。厉害，非常强大的，非常丰富的一个文本了。可是呢，对于后世来说，哎，它还是非常的简略，以致简略的都没办法阅读。所以，正是因为这个原因，《春秋》记录的很简略。可是，《春秋》的事情怎么传下来呢？我们讲了那么多的《春秋》故事，啊，靠这三十几个字，你怎么可能讲得了吗？秦汉以前的著作都有这么一个习惯，就是有经。有传，那么什么是经呢？经，我们看绞丝旁。古人传说是最早是结绳记事，所以呢，这个绞丝旁实际上强调了是记录。所以经呢，往往都是很早就被写成文字的，就像我们说的说这个春秋，孔子搞的这个春秋。我们其实应该把它叫做《春秋经》，因为呢，它很早就被落实成文字，并且写在了啊当时的这些竹简上面。我们再说“传”是什么，“传”者传也，“传”这个字本身它就有一个另外一个音，就是“传”，所以“传”实际上讲的是口口相传。所以我们就可以想象古代人怎么来讲《春秋》。哎，就是拿着。比如说孔子孔版春秋的这个版本，然后抽一根竹简出来，一看，嗯，春王正月，好，春王正月就开始讲了，是什么什么什么什么。讲完了之后，哎，再抽一根竹简出来，哎，出来第二年，这个郑伯客段于鄢，然后哎，开始讲郑伯是怎么回事啊，郑段是怎么回事啊，然后两个之间怎么打呀，等等等,等哎，这么着讲法。正是因为传这个东西，它是口口相传。所以呢，你不同的人讲，他就有不同的风格，这就像我们现在的这个评书一样。你像一本《三国演义》，各家不同的讲，哎，每家的都不一样。而听众呢，有的人就喜欢听田连元的，有的人喜欢听袁阔成的，有的人喜欢听单田芳的。哎，你不同的版本，不同的人听，不同的人传。所以，对《春秋》，《春秋经》。我们前面说了，最早的时候，哎，有鲁国史官记录下来的，但是这个后来找不到了。然后呢，传到孔子手里面，孔子有孔版的《春秋经》，对应的呢，讲春秋比较著名的又有三大传，就是《左传》《公羊传》和《谷梁传》。我们先来讲讲左传《左传》。《左传》这本书呢，据传是出自左丘明之手，左丘明。这个人的生平，我们今天所知非常的有限，甚至呢，连他是姓左名秋明，还是姓左秋明明，还是左秋是他的氏，或者其他的这些都有很多的争论。现在只能大概猜测他是鲁国的史官。唯一能够确定的呢？是左丘明应该和孔子是同时代的人，因为在《论语》里面有这么一句话，叫做“巧言令色，足公，左丘明耻之，丘亦耻之。从这个话呢，我们就可以看出来，就是孔子是以左丘明来标榜自己的德行的，也就是说，左丘明是孔子的道德榜样。那么，我就。就可以想，左丘明至少是孔子同时代的人，也有可能是孔子的前辈。虽然我们对他知道的不多，但是左丘明这个人，在古代的世界非常的重要，因为很多的著作都跟他或多或少的有关联。比如说，像《国语》，跟他就有很大的关系。当然了，这个是题外话，我们有机会的时候可以拿出来再来介绍。左丘明搞了《左传》这个东西，也被称为《左氏传》。他呢将《左传》传给了曾参。曾参是孔子的弟子曾子的儿子。这点说起来很有趣，就是曾参论述起来是孔子的徒孙可是呢他没有学孔版的《春秋》。而是学的左丘明的《左传》，或者叫左丘明的《左氏春秋》。由此，我们可以想见《左传》在当时人心目中的地位。曾参呢，他后来碰到了一个在后世非常有名的同门，这个人叫做吴起。吴起。是魏国人，注意这个魏国，这个魏国是保卫的卫的那个魏国，也就是我们前面讲到的收留了郑务生的侄子郑华的那个魏国。这个魏国呢有两大特点，一个特点就是打不死的小强，因为魏国是春秋战国所有诸侯国里面最后一个灭亡的国家，他到了秦。王朝秦帝国二世的时候才被灭亡。另外一个特点呢，就是魏国人才辈出，但是一个也不用。像这位吴起就是魏国人，后世在秦国变法的那位商鞅也是魏国人。这位吴起呢，说白了是魏国一个富二代的败家子儿。他呢，家里面很有钱，可是呢，他喜欢。没事儿了，到处乱逛，结果就把家给败光了。所以同乡有人就耻笑他，他一怒之下杀了二十几个同乡，于是，在魏国待不下去了。然后呢，诀别跟母亲诀别的时候，他咬着自己的胳膊，然后说：“如果不能出人头地，不能封侯拜相，就永远不见。”注意这个咬着胳膊这个事情，这是春秋战国时候的一个习惯，就是咬着胳膊然后盟誓。这以后我们会看到，结果吴起呢离开魏国之后，就跑到了鲁国来学习，拜在了孔子的弟子曾子的门下。后来他母亲去世的消息传到了鲁国，结果吴起竟然不回去奔丧。所以呢，曾子就认为吴起这个人没心没肺，所以就把他赶出师门。他在曾子门下学习的这段时间，就跟曾子的儿子曾参有交往，所以呢，从曾参那里学到了《左传》这一套书。吴起从曾子门下被踢出来以后，但是他喜好军事，正好当时齐国要攻打鲁国，他就自告奋勇。要做鲁国的将军，带领鲁国抗击齐国。可是偏偏吴起的老婆是齐国人，所以呢，吴起为了取信于鲁国，就把老婆杀掉。结果果然，鲁国把兵权付给他，吴起带着鲁军大败齐军，一战成名。可是呢，很多鲁国的这些小人就开始诋毁他。说你看这个吴起这个人啊，同乡一下干掉了一堆老师，哎，看不上他。母亲去世不奔丧，然后呢，为了娶信，竟然连老婆都杀了。这么一个没肝没肺的一个这样式的人，怎么能够相信他？怎么能够把兵权长期交给他呢？所以鲁国的国君哎，就说您这个军事手腕很牛，但是呢，我们国家太小，容不下您。您到其他地方去发展吧。于是呢，吴起又从鲁国出来。这个时候呢，整个天下诸侯国里面最雄才大略的这位君王，也就是战国初年最了不起的国君——魏国的魏文侯。哎，注意这个魏国是三家分晋，赵、魏、韩那个魏国。当时魏文侯。正要扩张实力，所以呢，呃，听说吴起这个人曾经带领这个弱的鲁军，竟然击败了强齐，所以呢，他就有心要接纳吴起。当时他问他的智囊，就问了一句话，他说：“吴起这个人能打仗吗？”他智囊说：“当然能打了。”哎，就拜吴起为将，吴起为将。可以说是身先士卒啊，跟普通的士兵一模一样了，同吃同住，不骑马，攻打的时候自己背着粮食往前跑，就这么样一个人。如果是普通的这个士兵呢，有时候身上比如说长了个背疮或者什么的，哎，他竟然用嘴帮他们去吸。当时有一个士兵被吴起吸过之后，这个士兵的母亲听说了这件事情，就在家里面哭。然后他邻居就说：“说你这有什么哭的？呀，这是光荣啊！人家是大将军呢、啊，你的儿子一普通士兵，大将军帮你的儿子吸这个脓脓疮，你有什么好哭的呀？这多大的光荣啊！”结果这个士兵的母亲说：“说当年这个士兵的父亲就被吴起吸过脓疮，结果打仗的时候不知道往回撤，一直往前杀，最后就死在敌人阵营。”如今儿子又被吸了脓疮，恐怕打仗的时候也不会再回来了。就吴起此人就是这样。所以呢，你想他能战无不胜、攻无不克吗？尤其帮助魏国西攻秦国，占领西河之地，帮助魏国大将乐阳北攻中山，平定中山，大小战役几十次。从无败绩，就这么一个无敌统帅。结果，到了魏文侯去世以后，魏武侯继位的时候，魏武侯呢就有心提拔吴起做魏国的宰相。可是这时候，魏国的宰相呢是公叔痤。公叔痤这个人呢和魏国的这个公族之间有联姻。他一、hey, 听说吴起可能要做宰相，要跟他竞争，那他肯定竞争不过吴起啊，所以呢，就想了一条毒计。他跟魏武侯说：“说你看这个吴起这个人呐、啊，哎，名声不太好，虽然能打，恐怕他有异心。所以呢，您要任命他做宰相之前，最好试试他。”魏武侯说：“那怎么试呢？”公师座就说：“这个事儿简单呢，您只要试探一下吴起。”让他做魏国的驸马，如果他愿意呢？哎，这就说明他没异心；如果他不愿意，就说明他有可能想去其他国家发展。魏武侯一听，哎，觉得挺好。他哪知道这是公叔错的计呀、啊？公叔错这边建议完了之后，回去以后马上邀请吴起到自己的府邸来，然后公叔错呢就求他老婆，当着吴起的面扇他耳光子，啪啪啪啪。呀，他老婆就是魏国的公主，所以吴起到了公孙策府上一看，哎，这怎么回事啊？这是魏国的公主扇着公孙策，噼啪,啪啦扇。然后吴起就觉得，哎呀，这个魏国的公主太刁蛮了。转头魏武侯请他过去商量，说，哎，我这有个魏国的公主，我想让你来做魏国的驸马，怎么样？吴起一想，哎呀，魏国的公主这么刁蛮，将来我娶回家以后，这了不得呀。所以就婉言谢拒了，结果魏武侯就以为说：“哎，吴起你这个人好像有异心呐！我把公主嫁给你，你都不愿意，所以你想，吴起能有好处吗？没有几年的时间就被从魏国赶出来，然后吴起呢就流浪到了楚国。到了楚国之后啊，楚国当时也是一位雄才大略的国君呢。”他打算要在楚国实行变法，正缺人。一听吴起来了，哎，挺好。可是呢，吴起这个人在楚国并没有太大的威望，所以呢，楚悼王就把吴起放在边境上，给他机会立功。这时候恰好是魏赵之间发生三年战争，而赵国打不过魏国，所以呢。就向楚国求援，楚国呢就派了吴起去救助赵国，结果吴起大败魏军，所以当时在楚国一下声望大涨。楚悼王哎就借机把吴起召回到楚都，任命他做令尹，令尹实际上就是楚国的宰相，然后让他主持楚国变法，结果吴起大刀阔斧。变法，当时呢得罪了很多人。可是巧不巧，就是这个楚悼王啊，虽然雄才大略，可是寿命太短。吴起刚变法不到一年，楚悼王就去世了。结果吴起得罪了那些楚国的贵族，愤怒的在楚悼王的灵堂上就要追杀吴起。结果吴起没有办法的情况下，抱住楚悼王的尸体。还是被乱箭射死。可是呢，就这么一暴，不仅为自己复了仇，而且延续了楚国的国诈。因为很多人射他的这些人，要追杀他的这些人，这些箭射到了楚悼王身上。于是新君上台，第一件事就开始。谁曾经射箭射到这个先君的身上，这是大不敬啊！抄家灭族啊，一共灭了七十一家。由此可以看到，这是吴起这么着的一生。我们一听吴起这个人，这是战国初年的名将，大家都看中的是什么军事方面的才能，却没有想到他同时也是善于春秋。他能把整部《左传》背诵如流，所以是一个儒将的身份。所以呢，在魏国想让他做宰相，在楚国想让他做令尹，就是这个原因。当然，吴起呢，戎马一生，所以呢，他的这个所学到了这个《左传》，不可能像前面曾参呐，或者左丘明这些人可以开馆授徒，对吧？他呢，只好。把这个《左传》传给他的儿子，他的儿子呢叫吴起。吴起在吴起死了之后，仍然受到楚国的境遇，但是这个人呢就寂寂无名，哎，没有做出来什么非常大的这种举动，跟他父亲相差很远。可是呢，因为他仍然还是在楚国的上流社会，所以结识很多楚国的这些名流，其中有一个人叫做夺交。夺焦呢是楚国的太傅，你听太傅也就知道，这也是文化界或者是学术圈里面的人物。所以呢，夺焦就对《左传》非常感兴趣，就让吴起把《左传》传给了他。这位夺焦习得《左传》之后，做了一件非常有意义的事情，就是把《左传》这一套书写成了文字。这我们要说一句啊，就是前面这些，包括左丘明也好，包括曾参、吴起、吴妻这些人，他们全是靠背的。这个其实就是当时是没有一个书，然后可以相互来传的。可能大家觉得说，哎，那《左传》十几万字怎么能背得下来呢？这个一方面说，古人所接触到的书比较少，不像我们现在动不动来个几百万字、几百万字的著作。当时有个十几万字的著作已经很多了，一辈子能看个二三十万字、五六十万字就已经了不得了，就已经叫做博览群书了。我们不是有个词嘛，叫做“学富五车”嘛。可是当时都是竹简啊，你就算五车换成现在的纸书来说的话，可能也就是这么大一个小包就装得下了。所以当时的书比较少，他们可以背诵下来。可是即使说以后世论的话，比如说像《红楼梦》挺大部头吧，哎，可是矛盾就可以全篇背下来，所以关键是取决于你的学的方方法，就不代表说你足够多的字他就背不下来，所以他当时的传承靠的就是脑子来记的，不是靠了笔头。当然我们现在都说好脑袋不如烂笔头，可是古代的时候他笔头不行，一直到了夺胶，哎，这才。能够把它落实成文字，所以出了《左传》八卷。可是夺教，哎成了文字以后，自己觉得挺光彩，看多了不起的一件事情让我做成了。于是呢，就把这个书献给了当时的楚王。楚王拿过来一看，啊、哦，八卷呢，这么多的字，我的天这个太长太长太长，没法读，没法读。说你看看能不能给我弄一个节选本啊，或者是缩略本比较好。于是呢，夺教又把这八卷进行了缩略，最后缩略成了更小的个版本，交给楚王去阅读。后来这个更小的版本呢，夺教起了个名叫做《夺士微》，哎，就是夺士就是他自己搞出来的这个微小版的这么一个《左传》。但是不管怎么说，它成了八卷的《左传》是。我们现在已知的最早的《左传》成书的记录，后来呢有了文本之后，哎，这个传播就更广阔了，从夺教这儿传到了另外一个人的身上，这个人呢叫做于清。于清是战国时代的一个游士，就是到处求学、到处求富贵，哎，这么样的一个人，他呢。最出名的事情就是去见赵王。一见赵王的时候，赵王赐给白璧一双，黄金百镒。哎，可想这个人呢，就是一见倾心。二见的时候呢，就是拜为上卿。三见的时候，就授予相印，封万户侯、哎。可想这个人的才学，而且这个人人品也不错。当时呢，有一个魏国原来的宰相叫做魏齐，魏齐这个人得罪了秦国的宰相，当然这个事情其实并不是很光彩，但是我们就不展开说了。可是不管怎么说呢，他得罪了秦国宰相，那就没好果子吃啊。秦国当时的秦王就要想尽办法的把魏齐给搞死。最早的时候呢，魏齐庇护在赵国的平原君门下，可是后来呢，平原君被秦王给诓到秦国去了，然后秦王就扣着平原君说你：“你赵国，如果你不把这个魏齐给干掉的话，那我就把平原君给扣住，永远不放。”哎，那这个秦国一贯一贯的伎俩吧，就喜欢用这种招数。所以呢，赵王就开始追杀魏齐，魏齐后来就没有地方跑啊。这时候,于清时候，于青听说了之后，于青就挂印封金呐、啊。说是为朋友两面插刀就是这样啊！你挂印封印，我所有的富贵不要了，跟着魏齐一块逃亡。然后虞卿就跟魏齐出主意，说当世之间能够跟秦王抗衡的只有一个人，那就是魏国的公子魏无忌。所以我们要去投靠，只能去投靠魏无忌。所以两个人，当当当当就跑到这个魏无忌的门下。然后就求见魏无忌，魏无忌那人家消息多广广啊，耳目众多啊，一听说魏齐来了，就知道肯定是不是什么好事这是麻烦事啊，烫手了山芋。当时魏无忌就稍稍的犹豫了一下，正好呢，他的谋士智囊侯嬴在身边，然后魏无忌就问说：“这个魏齐这个人到底怎么样啊？”侯英说：“魏齐这个人我不熟，但是于清这个人，三见赵王就能被封万户侯，这样的人不就是您要接待的对象吗？如今投到门前了，您连见都不见，这成什么体统？”所以魏无忌一听这话，说：“哎，有道理啊。”于是呢，就派人出去请两个人进来。可是这时候。魏齐因为在外面等的时间太长了，觉得天地虽大无立锥之处啊，所以一恒心一咬牙，自己把自己给干掉，然后再去请人已经死了。于青一看也是寒心呐，于是呢就从此远离的官场。退而跑到山中去修书，因为于谦也是善左传，所以呢，他按照《左传》重新汇编了一套，叫做《于氏春秋》，也算是历尽平生所学。除了于谦之外，还有一位大人物，叫做荀卿，我们也叫荀子。荀子呢，据说是从于谦手里面习得的左传》。当然了，因为荀子后来跑到了春申君的门门下，被封为兰陵令，所以呢，也有可能是在楚国习得了《左传》。但是不管怎么说，荀子这么大人物，他习得了《左传》之后，又开馆授徒，把他继续传扬天下。荀子呢，最有名的一位弟子。就是李斯，他是秦始皇手下的第一智囊，后来辅佐秦始皇平定六国，一同九合。哎，就是李斯。尤其后世我们运行了上千年的三公九卿的制度，就是出自于这位李斯，而小篆体也是出自于这位李斯。这都是荀子一系的人吧？到此，这个《左传》，我们前面说的这些人物都是当世豪杰啊，甚至在今天说起来还朗朗上口，所以由他们手中所传出来的《左传》，影响力可想而知。甚至后来孔门把他们这种分批分期、不停的在修缮的过程中，形成了《左传》的文本，收录了一份哎，藏在他们那个。墙壁的夹层之中，到后来孔文装修的时候，哎，才被挖掘出来。所以影响力如此大，甚至呢，大到什么程度啊？大到了像孔子所做的《春秋经》跟《左传》完全没得一拼了。因为在我们看所有秦汉之前的这些著作。你就会发现，里面只要引到春秋，说春秋说什么什么什么什么，然后这句话你在孔子的《春秋经》里面通通找不到，在《左传》里面就可以找得到。可见秦汉之前的人，他就认为《左传》就是《春秋》，《春秋》就是《左传》一个东西。就跟我们现在我们最开始提的那个问题一样，为什么你在一一说《春秋》里面说什么《春秋》说什么什么，最后发现《春秋经》里面没有，在《左传》里面有？因为我们也这么着认为，我们也认为《左传》就是《春秋》，《春秋》就是《左传》。《左传》不只是在战国时期影响很大，其实对后世影响也非常广泛。尤其是《左传》里面撰写了大量的关于军事方面的描述，有人甚至认为说这些描述是哎吴起，因为是军事天才嘛，所以他由他来增加的。所以呢，后世这些。军方首脑尤其喜欢这一套书，比如说我们熟知的关云长，当时土山约三世，哎，这个降了曹操。曹操呢就想把关云长跟刘备两两个老婆放在一起，希望他们能够淫乱。结果关云长呢让两位嫂子在里屋里面睡觉，他就在厅堂上面干什么？夜读春秋。这个春秋读的是什么？春秋读的就是《左传》呢。你想，如果就一万多字啊，关二爷坐在那儿拿着一万多字一会儿就读完了，他能读几个晚上读不完吗？他读了，其实就是《左传》。就像平灭吴国的那位杜预，也是偏好《左传》，他甚至为《左传》做了注，我们后世称他为杜注。杜注到今天为止，仍然是研究《左传》一个非常重要的工具。所以，我们就可以想想《左传》的影响力有多么的大。然后我们再说另外的两本书，《公羊》和《谷梁》这两本书啊，师出同源，都是出自子夏。子夏这个人呢，是孔子的弟子，比孔子小44岁。他呢，在孔子临终的时候，一直在孔子身边伺候。所以呢，我们就可以想象，为什么《公羊传》《古梁传》都是出自这位子夏呢？就是因为孔子在治春秋》的时候，子夏在旁边辅助。我们甚至可以认为，子夏可能在这个整个编辑整理的过程中起到了非常大的作用。所以呢，他对于孔子所做的这个《春秋》的由来和意愿。都有非常深刻的理解，高于同门的理解，所以，我们看，你看，我们之前说说《左传》的时候，孔子的弟子曾子的儿子曾参学的是《左传》，而不是《春秋经》，也不是公羊或者是谷梁，原因就在这儿，就是这些人他们对于《春秋经》的理解没有子夏更大。所以子夏呢，在孔子死后守孝了三年，然后就跟同门之间发生不和，子夏负气出走，到了今天河南安阳一带，也是开馆授徒，据说弟子三百，然后在河南这一带的声势甚至盖过了孔子。所以呢，当时还是那位魏文侯听说子夏。哎，这么了不起，所以呢，就亲自拜子夏为师。所以魏国初年呢，大量的人才都是从子夏这儿来的，包括我们说那位帮助魏国变法的李李，李李就是子夏的弟子。李李著了一本书，叫做《法言》。后来呢，商鞅就是拿着《法言》到了秦国，进行了变法。所以我们可以说、啊，哎，你看商鞅变法往上一推，你发现其实根儿是在孔子那儿。而魏国的变法呢，这个变法的人是孔子的徒孙，所以整个的这套体系都是从孔门来的。当然这是题外话。然后我们再说子夏，结果到年老的时候，上子，结果把眼睛给哭瞎了。后来到了八十多岁的时候。觉得自己身子骨还行，想着最后一次到曲阜去祭拜老师，所以呢，组织了一批人，哎，搞了一个曲阜观光团，从河南这边往山东走。可是，在路上的时候，不幸病逝。然后他的弟子呢，就想把他的这个遗体送回他的老家。他老家呢是温地，也就是今天的河南的焦作。可是，在路上遇见了风暴，实在是没有办法，所以只好在当地掩埋。所以呢，在今天山东有子夏墓，河南有子夏冢，就这么样一个人物。子夏呢，手底下开馆授徒，讲授《春秋》，他下面的弟子三百，其中有名的两个人，一个叫。公羊高一个叫谷梁次，其实呢，当时得到《子夏春秋》的不只是这两个人，还有其他的人。可是这些人到最后，他们口口相传，口口相传，最后没有形成文本，所以这些版本就没有了，丢掉了。而公羊高、谷梁次这两个人，他们在自己的家族之内，不停的传播下来。一直到了汉初的时候，逐步也学《左传》，形成了文本。到了汉武帝时期，又出现了一位大牛人，叫做董仲舒。董仲舒他就是师从于公羊家学的《公羊传》，自己搞了一本书，叫做《春秋繁露》。董仲舒呢，是从《公羊传》里面提取出来了大一统的思想，这套思想对于当时汉代的统治非常的有意义，而且确定了中国从秦汉以下一直到清代的整个的统治思想。由此，董仲舒把这套东西哎进献给了汉武帝，所以才有了罢黜百家，独尊儒术哎这套思想的由来。你想，既然能做到霸主百家，自然公羊一下就耀居成了官学，成了最当时最辉煌的一套学问。就是我们要多说一句题外话，汉代的时候两大牛人，一个就是这位董仲舒，哎，据说他父亲是董允，董允是谁呀、啊？就是我们传说中七仙女嘛。董仲舒是有上天的。先家的血脉的，另外一位是谁呀、啊？贾谊，贾谊写了过秦论》，并且呢提出来了“因法养乳这一套思想，一直到今天，“因法养乳仍然在起作用。当然，这个是题外话。您说公羊首先成了这个官学，到后来呢，古粮。哎，也冒起来成了官学，原因很简单啊，因为公羊、谷梁这往上一追，都是在孔子一脉。孔子既然成了圣人，他们成为官学是迟早的事情。到最后呢，受到众人喜欢，经过无数大人物的手成型的《左传》，才成为官学。我们前面花了很大的篇幅讲了三传由来，哎，以及经手的这些名人的一些。简单的介绍。那么，我们再来说一说这一经三传，或者说两经三传，他们之间到底是什么关系呢？毫无疑问，鲁国史官所搞的《鲁春秋》，这是整个春秋体系的本源。由《鲁春秋》衍生出来了两只，一只呢，也就是我们说的孔版的《春秋经》，也就是我们今天看到的《春秋经》。另外一只呢，就是《左传》。《春秋经》实际上是继承的鲁春秋的文字，它主要是把鲁春秋的文字、行文、鲁春秋的规范、鲁春秋的记录的习惯这些给继承下来。而《左传》继承的是鲁春秋的义，也就是。当时《记春秋》里面背后到底有什么事情？这个事情到底怎么讲的？这些事情被《左传》继承下来，所以实际上他们两个实际上是一个平级的关系。他是一个继承的是字，一个继承的是义，或者我们简单的说的话，一个是叫做直义，一个叫做异义。哎，这么着解释。然后呢，公羊和谷梁则是解释。《孔氏春秋》这么样一个，但是唯一的问题呢，就是我们看到了今天版本的《公羊》和《谷梁》里面的很多解释都比较偏激，而这些偏激的解释又被后人层层叠,叠叠的进行解释，最后让我们搞不清楚这里面的解释到底有多少是当年孔子脑子里面所想的那些解释。到底有多少是子夏自己所发明出来的解释？到底有多少是公羊家和谷梁家传承过程中自己生出来的解释？这个我们已经分不清楚了。所以呢，我们没有必要太去在意他的很多不通的解释。当然，我就这么一说，您就那么一听。